0: Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Nova variante do coronavírus provoca restrições em voos pelo mundo.
1: Anvisa recomenda a suspensão de viagens vindas de seis países africanos.
0: Polícia Federal indicia 19 pessoas por mortes em Brumadinho.
1: E tem ainda uma entrevista exclusiva com o ex-goleiro da Chapecoense, Jackson Fulman. A Organização Mundial da Saúde declarou como variante de preocupação a nova cepa do coronavírus detectada na África do Sul. O nome popular passa a ser Ômicron, baseado no alfabeto grego. Os cientistas dizem que essa variante já tem pelo menos 50 mutações, mas ainda não se sabe se ela é mais transmissível ou mais letal. A própria OMS diz que vai precisar de semanas para compreender o comportamento da variante. É normal que isso aconteça. O vírus RNA,
2: ele sofre pressão das vacinas, sofre pressão do meio ambiente e do do ser humano. A resposta de defesa nossa faz uma pressão sobre ele e e ele tenta sobreviver
1: à defesa do nosso organismo. Até agora, foram mais de 80 casos registrados. Ao menos nove países, como o Reino Unido, Itália e Alemanha, voltaram a proibir os voos de nações africanas para conter a propagação da nova cepa. No Brasil, a Anvisa recomendou a restrição de voos vindos da África do Sul e de outros cinco países africanos. A recomendação para o governo federal é restringir a entrada de estrangeiros vindos de países como África do Sul, Namíbia e Zimbábue, além da adoção de quarentena para brasileiros. A medida ainda não tem prazo para ser adotada, mas demonstra a preocupação da agência com a nova variante.
0: E isso é bem prudente, né? É melhor a gente evitar agora, enquanto a gente não sabe ainda para onde vai essa história dessa nova variante, do que depois ficar lamentando pelo que pode acontecer. Então, eu acho que é bem prudente, sim, criar um sistema mais rígido na hora de receber pessoas da África do Sul. Olha, o Brasil ainda não tem registro da nova cepa, mas, para a Anvisa, a nova variante já pode estar, sim, no país. Quem tem as informações para a gente é o repórter Matheus Escavazini direto de Brasília. A gente vai conversar agora com ele. Oi, Matheus, boa noite para você.
3: Boa noite, Salsi Gustavo. De acordo com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, não dá para dizer categoricamente que ela não está só no Brasil, como em qualquer lugar no mundo. A recomendação da Anvisa é suspender o desembarque de passageiros vindos de seis países africanos. A medida ainda depende de uma decisão do governo. Mais cedo, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não vai fechar os aeroportos. Mais tarde, no Rio de Janeiro disse que vai tomar medidas racionais contra a nova variante. Para Bolsonaro, nem o Brasil e nem o mundo aguentam um novo lockdown. Já o Ministério da Saúde emitiu alerta de risco para a nova variante. A nota aponta que Itália, Alemanha e Reino Unido já começaram a adotar medidas de restrição de trânsito de viajantes. Apesar dessa recomendação, a Anvisa afirmou que a decisão final é do governo por meio de uma portaria editada conjuntamente pela Casa Civil, Ministério da Saúde, Ministério Ministério da Infraestrutura e Ministério da Justiça. Salse, Gustavo. Tá
0: certo, Matheus. Obrigado, Matheus. Muito obrigada pelas informações. Olha, a Anvisa também recebeu hoje o pedido de uso emergencial de um medicamento para Covid, chamado Monopiravir. O comprimido é um antiviral de uso oral e, segundo a fabricante, a MSD, os estudos demonstram que, se tomado no início dos sintomas, ele pode reduzir de forma significativa os casos de hospitalização e mortes. O resultado do pedido sai em 30 dias.
1: 19 funcionários das empresas Vale e Sul foram indiciados pelos homicídios no rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019.
4: A conclusão do inquérito é resultado de uma segunda fase da investigação realizada pela Polícia Federal. Os profissionais entre diretores, gerentes, engenheiros e consultores devem responder por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar, duplamente qualificado. Além disso... Todos os funcionários, além das empresas, foram indiciados por crimes ambientais. Agora, cabe ao Ministério Público Federal prosseguir com a denúncia.
0: O corpo encontrado no mar, na região de Ubatuba, é do piloto do avião que caiu com três pessoas a bordo. A família reconheceu o corpo de Gustavo Carneiro, de 27 anos. O bimotor caiu no mar na quarta-feira, quando seguia para o Rio de Janeiro. Algumas peças do avião foram encontradas pela FAB. O copiloto e um passageiro seguem desaparecidos.
1: Em visita a São Paulo, o pré-candidato a presidente da República pelo Podemos, Sérgio Moro, afirmou que a corrupção... Continua sendo uma de suas principais bandeiras. Vamos agora, então. Moro se
5: tornou conhecido pela atuação como juiz da Operação Lava Jato.
2: Essa é uma pauta que eu não abandono, faz parte do meu DNA, né? Integridade, honestidade e combate à corrupção. Então esse é um compromisso fundamental.
5: Em visita à Record TV, o pré-candidato se encontrou com o CEO do Grupo Record, Marcos Vinícius Vieira. E também se disse preocupado com uma possível crise econômica ainda maior no ano que vem.
2: Inflação, falta de emprego, perda de salário da população, uma provável recessão do ano que vem. Então eu digo assim, vamos fazer algo diferente. Vamos fazer um projeto baseado em princípios e valores e a gente vai para o mundo político apresentando esse projeto. E eu tenho certeza que a gente vai ter muita
3: adesão.
0: O PSDB vai retomar amanhã a votação de filiados para a escolha do pré-candidato do partido a presidente da república. A votação será toda feita por um aplicativo desenvolvido pelo próprio PSDB. A escolha deveria ter sido feita no fim de semana passado, mas uma falha técnica do aplicativo fornecido por uma empresa contratada impediu o andamento das prévias. A votação termina às 5 horas da tarde e o anúncio do vencedor está previsto para as 8 da noite em Brasília.
1: Confiança da indústria brasileira recui em novembro. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos. O Jornal da Record News já está de volta. E olha, o Brasil tem mais de 14 milhões de desempregados. Muitas pessoas estão buscando trabalho em outros países. Mas você já imaginou como é o processo para trabalhar fora do Brasil? Sobre isso, a gente conversa agora com Eduardo Santos, consultor de imigração do Canadá. Boa noite, Eduardo. Obrigado pela participação aqui conosco. É muito difícil fazer essa transição, ou seja, mudar de país de maneira, obviamente,
6: legal? Olha, não, não é... Tão difícil, é, é uma questão de você conhecer o que precisa ser feito. Então, a coisa mais importante é você entender quais são os critérios de elegibilidade que o governo do Canadá solicita para as pessoas que estão tentando fazer um processo migratório. Tem gente do mundo inteiro, esse processo está aberto há décadas e ele recebe em torno, hoje, em torno de 310 mil pessoas por ano. Então, não é tão difícil, uma vez que você entenda quais são os critérios que eles, que eles solicitam. Jamais, solicitam
1: e me diz uma coisa, quais são os principais erros que as pessoas cometem justamente na hora de fazer essa inscrição ou de buscar oportunidade fora do Brasil?
6: Eu acho que a primeira é exatamente isso, é não entender quais são os critérios que o governo do Canadá é, utiliza, né? que, que são até simples, eles são é, o teu conhecimento dos idiomas oficiais do Canadá, inglês e francês. É, além disso, eles vão tentar entender a sua formação acadêmica, a sua é, experiência profissional em que área é se você tem cônjuge, a formação da sua esposa, do seu esposo, é, a proficiência com esses mesmos idiomas inglês e francês do Canadá e se porventura você teve alguma experiência profissional no Canadá. Tem muita gente que vai para o Canadá como turista para ver se consegue depois mudar isso, Tentando lembrar assim mais ou menos o que foi feito por muita gente nos Estados Unidos e que não deu certo. O Canadá tem um processo de imigração transparente, então não se deve fazer isso. É muito mais fácil você conhecer o que é o processo imigratório canadense e atender a essas exigências. Bem mais simples.
0: Eduardo, neste sábado tem a Expo Canadá, né, que oferece em São Paulo dicas justamente sobre esses trâmites legais para o processo. De imigração, né? É importante a gente falar sobre
6: isso. É, a gente está com a Expo Canadá de volta, a gente fez antes da pandemia, infelizmente por causa da pandemia não pôde trazer mais isso. Eu sou consultor regulamentado do governo canadense e a gente está trazendo de volta a Expo Canadá. É, para oferecer essas oportunidades para que as pessoas conheçam como é que são esses trâmites imigratórios para o Canadá. Muitos brasileiros se utilizam de um processo que se chama Canadian Experience Class, aonde você... A palavra experience ela tem a ver com experiência profissional no Canadá. Para você ter uma experiência profissional no Canadá, você precisa ter um visto de trabalho. E você obtém esse visto de trabalho se você fizer um curso de nível superior, técnico, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, qualquer que seja ele, no Canadá de duração de pelo menos um ano. Se você trabalhar no Canadá durante um ano após esse curso, você recebe uma autorização de trabalho, você é elegível para esse processo que chama Canadian Experience Class, que é a forma mais fácil e mais rápida de um estrangeiro, qualquer que seja ele, brasileiro ou não, imigrar para o Canadá. Então, é uma coisa muito interessante. Lá a gente vai ter diversas escolas, diversas instituições que vão apresentar essas oportunidades para que também você possa entrar no mercado de trabalho canadense mais rapidamente, né?
0: Existe alguma profissão lá que você observa que tem um o maior destaque ou tem alguma carência que exige um. Que, que esteja precisando de mais profissionais nesse momento no Canadá?
6: Essa, essa pergunta é fantástica, uma pergunta que é feita é, bastante vezes para mim. E, e é incrível porque todos os anos sobram mais de meio milhão de vagas não preenchidas no Canadá. Então. Claro que a área médica, em função do que a gente está vivendo agora, está muito procurada. Na área de logística, na área de engenharias, todas elas, elétrica, civil. Olha, finanças, administração geral, marketing, tem muita vaga no Canadá. Muita vaga disponível no Canadá. E é importante que as pessoas... entrem nos sites de emprego no Canadá e entendam o que é isso. Agora, não adianta procurar emprego direto no Canadá, porque as empresas lá não estão esperando por isso, elas estão esperando que você faça um processo transparente e rápido de imigração e, e, e e que obtenha as autorizações de trabalho, de residência permanente e que possam, então... realmente se beneficiar disso. né? E você não perde a sua brasilidade, você não perde nada. Você pode passar um tempo no Canadá, voltar para o Brasil, você pode né, viver entre o Brasil e o Canadá, fazer uma porção de coisas interessantes e e de forma legal e de forma transparente. Então, assim, a feira é uma oportunidade para mostrar para as pessoas que realmente isso é possível. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, né, mas é factível se você estiver realmente determinado a fazer isso. Eduardo, a gente tem um número
1: de quantos brasileiros hoje vivem no Canadá legalmente, trabalhando e tocando a
6: vida por lá? Olha, o número de brasileiros no Canadá que migrou, eu eu sei, pelo menos nos últimos 12 anos, você está falando em torno de 90 mil pessoas. Mas, emigraram de várias formas, né? Você, por exemplo, pode se casar com uma canadense e pode obter residência permanente. Mas, eu acho que o número mais interessante até... Antes da pandemia, o último relatório da imigração acusou que 1.824 brasileiros fizeram um processo migratório, que é um número muito baixo para um país com uma população tão grande quanto a nossa, enquanto que a Índia contribuiu com mais de 60 mil e a China com mais de 30 mil. A gente precisa conhecer essas oportunidades porque os salários são muito bons no Brasil, no Canadá, desculpa. As oportunidades são em em várias áreas. Eu acho que o Canadá oferece uma oportunidade que é muito bacana, que não importa o que você faça você vai ter condições de ter um bom salário e ter uma vida muito bacana, muito digna. Né? É lógico que o Canadá tem lá suas mazelas, é frio, né? a comida não é tão boa quanto aqui, você não tem família e tal, mas se você estiver ganhando bem, você pode viver entre os dois países, pode tirar férias e vir para cá numa situação muito melhor e resolve o problema do emprego, da empregabilidade e acho de que viver bem. Mas, assim, o número, infelizmente, o número de brasileiros ainda é baixo, eles não entenderam ainda essa oportunidade que está disponível.
1: Está aí uma ótima oportunidade, então, para quem estiver pensando em fazer essa mudança. Eduardo, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para falar sobre o assunto. Um forte abraço até uma próxima.
0: O governo de São Paulo sancionou uma lei que proíbe bancos de oferecerem empréstimos por telefone para aposentados e pensionistas no Estado.
1: A lei já está valendo a partir de hoje. As instituições financeiras estão proibidas de oferecer e fechar empréstimos com aposentados e pensionistas que não tenham sido solicitados por telefone. Quem descumprir a lei terá que pagar multa, que pode chegar até R$ 5.800. O valor dobra em caso de reincidência. O objetivo da lei é conter a propaganda abusiva e proteger aposentados e pensionistas de golpes. E o índice de confiança da indústria recou em 24 dos 30 setores pesquisados em novembro. Mesmo com a queda, boa parte dos setores permanece acima dos 50 pontos, o que indica confiança. O único ramo que terminou novembro no patamar de pessimismo foi a indústria de produtos de limpeza, perfumaria e higiene. Os dados foram divulgados hoje pela CNI.
0: Brasileiros ainda pagam pela realização da Olimpíada no Rio de Janeiro. Mais uma vez, o ex-governador Pezão é acusado de superfaturamento na linha do metrô. Sobrou também para o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você. É possível a gente avaliar quando essa conta vai ser finalmente paga?
1: E a gente perdeu, acho, Perdemos Salcio, o, o Heróto. A, a, a internet não quis nos ajudar a responder daqui essa a pergunta.
0: Que, daqui a pouco a gente conversa com ele. Voltou?
1: Ah, voltou. Acho que voltou. Voltou, se Nossas preces funcionaram. O Heroto está de volta aí. É que você trocou o Wi-Fi, né? Comprou um novo na Black Friday. Foi. E aí está se adaptando. Por isso aí teve que essa mudança, né, Heróto?
5: É, foi mais ou menos isso. Na verdade é que não paguei a conta aqui do Wi-Fi, Ai, por isso que eu Para
1: comprar presentinho no, na Black Friday.
5: Exatamente. Mas sabe, é, é uma coisa interessante, está falando um pouquinho agora de, da, 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 da Olimpíada no Rio de Janeiro, Sim. É, de 2016. Uma coisa interessante que é o seguinte, quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta somos nós, na verdade. Para ter uma ideia... A Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016 era o acontecimento mais importante que poderia ter ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, para fazer uma transformação na cidade. Desde que a capital do Brasil saiu de lá, em 1960, o Rio de Janeiro vinha perdendo importância, porque a capital saiu de lá, vinha perdendo faturamento, porque uma boa parte dos funcionários públicos também saíram de lá e, consequentemente, perderam salários. E também a cidade sofreu vários problemas. Muito bem, 2016 era para fazer uma redenção total do Rio de Janeiro e fazer com que ele voltasse a ser aquela brilhante cidade que ele foi durante tanto tempo. Para isso, nós gastamos a módica quantia de 41 bilhões de reais. Vou repetir, a Olimpíada de 2016 custou 41 bilhões de reais. Bom, só para a gente ter uma ideia aqui que é 41 bi, o Bolsa Família custa 29 bi esse dinheiro da Olimpíada, daria para ter pago quase dois anos do Bolsa Família. Olha a quantidade gigantesca de dinheiro. E aí, além de tudo isso, além da cidade não ter se recuperado, infelizmente, gostaríamos que ela tivesse, ela não só não se recuperou, como ela foi envolvida num verdadeiro turbilhão de corrupção. E essa corrupção começou logicamente no governo do estado do Rio de Janeiro. Primeiro, o governador Sérgio Cabral, né, que tem 19, 19 condenações contra ele. E agora saiu mais uma. Ele pegou mais 10 anos de cadeia. Somar tudo vai dar mais de 200 anos. E também sobrou para o outro governador, o Pezão, a já vista que a linha de metrô que deveria servir a cidade olímpica, ela também é suspeita de ter feito faturamento de 2 bilhões de reais na região central da cidade do Rio de Janeiro. Agora, isso tudo, logicamente, vai cair no nosso nosso bolso, mas o que é mais doloroso de tudo isso é que sempre a gente fala, temos que incentivar a juventude, vamos botar essa juventude para fazer esporte, vamos botar o pessoal na Olimpíada. Pois é. Agora, na época, o chefe do Comitê Olímpico Brasileiro, o Arthur Nuzman, foi condenado também hoje, foi condenado a 30 anos de cadeia pelo juiz da Lava Jato do Rio, que a gente também esqueceu o nome dele, o doutor Bretas. E ele condenou a 30 anos de cadeia por corrupção passiva, por lavagem de dinheiro e por evasão de dinheiro. Ou seja, esse dinheiro foi levado para fora do Brasil. Então, veja, cinco anos depois dessa comemoração que a gente está vendo aí, uma grande comemoração, essa conta está sendo paga por nós que somos contribuintes e que gostaríamos de ver tudo isso voltado para o engrandecimento da cidade do Rio de Janeiro. Mas pelo menos está demorando. Cinco anos de processo. Está demorando, mas parece que as pessoas que prevaricaram ou se corromperam finalmente estão sendo levadas aí às barras do tribunal. Vamos ver o que isso vai dar.
1: Pois é, mas o estrago já foi feito, sim, sim. né? Como você nem mencionou, era Uma gastança desenfreada, pouca estrutura para a cidade, para a população, mas que eles paguem, então, o que tiveram que pagar. Heróto, a gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Até lá. Ela daqui a pouco também tem uma entrevista exclusiva com o ex-goleiro da Chapecoense, Jackson Fulman, no Jornal da Record News. Volta em instantes.
0: O Jornal da Record News já está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter. E no aplicativo da Record News.
1: Cinco anos depois da tragédia da Chapecoense, os sobreviventes do acidente tentam
7: reconstruir a vida.
0: Pois é, com exclusividade, o jornal da Record News conversou com o ex-goleiro Jackson Foulman.
7: No dia 29 de novembro, a tragédia com a Chapecoense completa cinco anos. Nessa época, o clube vivia um dos momentos mais bonitos da sua história. Essa tragédia, infelizmente, vitimou 71 pessoas. Só seis sobreviveram. Entre os sobreviventes está o Jackson Fulman, ele que era o goleiro na época quando tudo isso aconteceu. Jackson, muito obrigado pelo seu tempo e a disponibilidade. E é, essa é justamente a minha primeira pergunta. Como é possível olhar para tudo o que aconteceu, entender que cinco anos se passaram e automaticamente nesse processo você realmente reconstruiu a sua história como pessoa e também na sua vida profissional? É muito difícil, assim,
2: porque se passaram cinco anos, mas para a gente que viveu, vive e viverá isso na pele até a eternidade é muito recente, né? o trauma ele é muito grande. E a gente vive muito isso, querendo ou não, né? No dia a dia, é, eu olhando para o meu corpo, é, querendo ou não, algumas cicatrizes, alguma cicatriz, algo desse desse sentido, a gente acaba é, é, pensando muito sobre o acidente, né? E, e os pensamentos também. Mas a gente precisa tocar a nossa vida, né? É, é lógico que nunca esquecendo e nunca deixando a história que todo mundo fez, uma história bonita, se apagar, né? E se a gente está aqui, a gente luta para que não se apague essa história.
7: Jackson, você falou sobre levar a vida de uma maneira leve. A gente está há cinco anos de quando tudo isso aconteceu. Só que eu imagino que não foi sempre leve. Você deve ter passado por uma montanha russa muito grande até conseguir tomar consciência e, de alguma forma, ver isso como uma lição
2: com toda certeza eu acredito que até até hoje a gente tem eu sou um ser humano eu tenho eu, eu não sou um cara assim sorridente 24 horas né? a gente tem os nossos momentos de tristeza os momentos que a gente acorda chateado né ou vai dormir um pouco chateado com algumas situações né principalmente quando quando acaba é, é, remetendo o que aconteceu o acidente né a, a, as imagens assim de, de... De, de todos os meus amigos, né? O que fica é, é, é a saudade, assim é, é, é muito intenso para a gente, sabe? Porque eu encerro minha carreira novo, né? Sem saber o que que o que eu encontraria da porta para fora do hospital depois de dois meses. Então era foi muito intenso, né? Essa minha recuperação, tudo isso. E quando eu dou alto do hospital também, cara, tem o um mundo novo do, 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 do de um amputado, né? Que na minha cabeça eu achava que eu ia chegar, colocar minha prótese e caminhando. Eu tava totalmente enganado, então eu tive que reaprender a caminhar. É, querendo ou não reaprender a ficar em pé, eu perdi 22 quilos do meu corpo, do, do
7: é, de, 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 de
2: massa, enfim, do meu corpo. Então, era tudo muito
7: intenso, né? E que eu tive que ter muita paciência, né? Para quem não visitou as redes sociais do Jackson, eu confesso, Jackson, quando eu abri ali pela primeira vez, estava fazendo uma pesquisa, é uma das mais divertidas que eu já vi nos últimos tempos, a forma que você lida ali com a sua situação, com a prótese, de uma maneira que é engraçada, é lúdica ao mesmo tempo e eu acho que é de incentivo, é o que você falou, serve de inspiração para outras pessoas. queria que você falasse como tem sido essa recepção do público de ver você lidando dessa maneira com toda a situação.
4: Eu acho que,
2: acima de tudo, é, não é nada forçado, é muito ao natural, né? É, isso, em primeiro lugar, me faz bem, né? Faz bem as pessoas que estão ao meu redor, os meus, meus seguidores. Cara, eu recebo muitas e muitas mensagens todos os dias, só, todo tempo, não só de, de pessoas amputadas, né? Mas pessoas que têm outro tipo de, de deficiência, pessoas que estão passando por alguma depressão ou que perderam algum ente querido, que aquele simples vídeo, aquela foto fez a diferença na na vida daquela pessoa, naquele momento de dificuldade, então eu me apego a isso, sabe? É... E, cara, eu faço as coisas muito leve, muito da minha essência, muito, muito de mim mesmo, né? Eu sou um cara, assim, muito brincalhão, eu sempre brinquei comigo, né?
7: E pra quem não sabe, Jackson também canta. Eu tava ali rodeando pelo YouTube, tem violão, tem voz, tem turnê, tem CD vindo por aí. É, meu CD já tá pronto, né? Eu, meu primeiro EP gravado com cinco músicas,
2: é, três músicas inéditas e duas músicas regravadas. Uma tem a participação do César Menotti, que já foi lançada. Vamos lançar agora uma com o Guilherme Santiago, que são grandes amigos também. E, cara, assim, a, a música sempre me, sempre esteve do meu lado, né? Sempre me acompanhou. E todos os clubes que eu passei, eu sempre levei meu violão, né? Então, a música, ela realmente, ela transforma vidas. E no momento que eu mais precisei na UTI, ela transformou minha vida, né? Músicas, poxa, várias músicas minha esposa colocava para eu escutar. E aí ia me acalmando... E para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sempre tive esse sonho de, 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 da música e da bola, né? E aí o futebol veio a oportunidade mais cedo, né? E aí fui, mas nunca deixando o violão de lado, sempre com o violão me acompanhando. Aí aconteceu tudo o que aconteceu, que todo mundo sabe. E aí outras oportunidades surgiram através da
7: música, né? Que eu abracei com o exidente. E eu tô muito feliz com esses nossos, nossos novos projetos, né? Da música. Jackson, pra gente finalizar, eu, será que você é ousado demais se eu pedir pra você cantar só um pedacinho dessa música pra gente encerrar? Vai, só uma palhinha? Então eu vou cantar um refrãozinho um pedacinho que é mais ou menos assim: é. Vem, meu amor,
2: veste um sorriso aquele vestido de flor. Então vem, meu amor, eu nunca mais te deixo no retrovisor. Oh. oh. Voltei pro nosso cantinho de amor, veste um sorriso aquele vestido de flor.
1: Boa, Jackson. Olha, a segunda etapa do Enem será aplicada neste domingo. O Jornal da Record News volta daqui um minutinho com esse e outros assuntos. O Jornal da Record News já está de volta para falar que a segunda etapa do Enem será aplicada neste domingo. Mais de 2 milhões de estudantes fizeram a primeira prova. Agora serão 90 questões de matemática, química, física e biologia. Os portões abrem ao meio-dia e fecham à uma da tarde. Tem que levar documento original com foto, cartão de inscrição e caneta preta. O uso de máscara segue obrigatório.
0: Hoje é dia de Black Friday em várias capitais do país, os consumidores fizeram filas para esperar as promoções. Mas muita gente optou por fazer compras pela internet.
4: Em áreas de ofertas, existem criminosos que se aproveitam para aplicar golpes. O Procon de São Paulo orienta os consumidores a tomar cuidado com os boletos falsificados e ainda com as páginas falsas na internet. Uma pesquisa apontou que 86% dos consumidores querem usar as promoções da Black Friday para os presentes de Natal. Os itens mais desejados são celulares, eletroeletrônicos, roupas e calçados. E nesta Black Friday, uma oferta que chama a atenção. O botijão de gás, que acumula alta de 45%, está sendo oferecido com até R$ 30,00 de desconto.
1: Pois é, mas nem tudo são flores, ou melhor, ofertas nesta Black Friday. Protestos em vários continentes e greves contra a Amazon, a gigante do setor. No Brasil, o sistema tributário também prejudica a baixa de preços. Assunto para ele. Herói, barbeiro, se é uma promoção, como justificar então esses movimentos que acontecem durante a Black Friday?
5: Acontecem coisas incríveis. Eu até hoje fui na... na região central de São Paulo, Tava de Black Friday. Sabe qual foi a pergunta que mais fizeram lá?
1: Qual? Pô,
5: o seu time perdeu, hein? O Corinthians perdeu no Ceará.
1: <risos> Mas, pessoal chato, né? Falar de outra coisa, não sabe <risos> lembrar disso. Oh.
5: Gente. Eu falei, caramba, meu, eu tô aqui para falar de Black Friday. <risos> Mas sabe uma coisa que eu aprendi hoje, conversando com os comerciantes da região central? O pessoal conhece, 25 de março, aquela área, eu ando muito por lá, eu estive lá. Eles disseram o seguinte, Que a diferença entre a Black Friday brasileira e a Black Friday americana É que aqui os impostos são cobrados antes do caixa Nos Estados Unidos, eles são cobrados depois do caixa Deixa eu explicar Um comerciante compra um produto qualquer, ele paga o imposto Muito bem Se porventura ele faz uma promoção e o produto fica mais barato Ele não consegue reduzir o imposto que ele pagou então muitas vezes ele não consegue reduzir mais, porque senão ele vai entrar no prejuízo por causa do imposto que ele paga. Nos Estados Unidos é diferente, o imposto lá é cobrado depois do caixa, ou seja, se o comerciante está vendendo alguma coisa por 100 e ele baixou para 50, ele vai pagar imposto sobre 50, se ele vender por 20, ele vai pagar o imposto sobre 20 assim sucessivamente. Então essa é a primeira diferença entre o Black Friday de lá e o daqui. Agora o que, que aconteceu? Isso mexeu também, o Black Friday, mexeu muito, com o ânimo das pessoas que estão preocupadas com o aquecimento global, preocupadas com o consumismo exagerado. E por esse motivo teve um movimento hoje nos Estados Unidos, no Reino Unido e em vários países da Europa. Sindicatos e ambientalistas se reuniram e fizeram manifestações. Contra quem? Eles escolheram, logicamente, a empresa que mais vende pela internet. Amazon. Então as greves foram contra a Amazon Na Inglaterra, por exemplo, o pessoal ia na porta da da distribuidora da da Amazon E fechava a rua, não deixava os caminhões saírem Aí chamaram a polícia, estava aquela confusão mais E o movimento, por incrível que pareça Olha só, pegaram no pé deles O movimento se chama Make Amazon Pay Em outras palavras, faça a Amazon pagar Essa era a ideia Dizendo que eles ganham muito dinheiro Pago mal os funcionários, não respeitam o meio ambiente, não estão preocupados com o meio ambiente e por aí afora. Então, esse movimento se espalhou por vários lugares da Europa, estou falando aqui da Inglaterra, mas no caso da Alemanha e da França, teve greve pesada também. Os funcionários lá foram chamados para sair da, do centro de distribuição da Amazon e não entregar mais aquele, aquela quantidade de produtos que foi encomendado. Detalhe, olha como o pessoal está atento. Em 20 países teve movimento contra a Amazon. Aqui no Brasil não teve. Mas em 20 países teve porque a Amazon hoje, hoje assim, é o que mais representa.
1: Pois não, Gustavo? Não, não teve naquelas. É porque eu estou ouvindo protesto aí. Eu estou ouvindo protesto de gato. Do Faísca. Faísca está fazendo protesto aí porque <risos> não chegou a, prom- a promessa que ele ia ganhar coisa na Black Friday. Então, teve protesto no Brasil, sim, Heródoto. Agora, Heródoto, aqui, é, é, aqui, aqui no Brasil,
0: muitas pessoas buscaram descontos em itens, em itens básicos, né? Alimentação, justamente pelos preços altíssimos, né?
5: Exatamente. É, 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 pois é, agora, pessoal, agora, também, como a gente mostrou na reportagem agora há pouco, só assim... O pessoal estava tá pensando assim, bom, eu acho que é hora de comprar o um presente de Natal agora que está mais baratinho. Pois é. Como eu, viu, como eu não comprei para o Faísca, nem para a Bela, quem para? Né? Eles Sim. então estavam aqui trocando a unhada para todo lado, era só a unha <risos> que voava para lá e para cá. Falei, vai acabar sobrando para mim aqui.
1: Toma cuidado, senão vai sobrar
0: a Tem que comprar um a, ração, a ração premium do Faísca.
1: É, Faísca e elas merecem. Geroto, <risos> vai descansar, um ótimo final de semana, a gente se vê na segunda-feira, bom combinado? Aí. Até mais, queridos. Tchau, Obrigado. tchau, abraço. Até mais. Vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil? Segundo o Conas, o país chegou hoje a marca de 22.067.630 casos. No total, o Brasil registra 603.957 mortes, isso desde o início da pandemia. 315 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 74,92% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 62,45% das pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 7,36% da população já tomou a dose de reforço.
1: Novas funções de saque e troco do Pix começam a operar na segunda-feira. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos. O Jornal da Record News já está de volta. E olha, mesmo com a inflação em alta, essa semana de descontos deve registrar, obviamente, aumento nas vendas em relação ao ano
8: passado. Joyce é consultora de estilo. Na semana de promoções, ela sobe e desce escadas rolantes atrás das melhores ofertas para deixar os clientes mais elegantes.
6: São bons descontos. O que a gente tem que ficar tomar cuidado é que, às vezes, tem muitas coisas que não interessam para o nosso guarda-roupa
9: em promoção.
8: Mesmo com o impacto da inflação, que compromete o poder de compra do brasileiro, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços mostra que a Black Friday pode colocar no mercado 3 bilhões, 931 milhões de reais. Talvez vai ser mais moderado, acho que as pessoas vão pesquisar mais, vão saber procurar mais e tudo mais. Mas ainda assim as compras vão existir. A expectativa é de que as vendas aumentem quase 4% em relação à última semana de descontos do ano passado. E antes de chegar ao consumidor, muitos desses produtos passam por aqui, um dos centros de triagem dos Correios. Aqui as encomendas são separadas por regiões para depois chegar até o destino final. Os Correios, que já no ano passado trabalharam muito por causa das medidas de isolamento, este ano prevêem um recorde histórico de entregas.
1: Nós estamos promovendo a renovação de toda a nossa frota rodante. Nossos centros estão mais modernizados, com uma tecnologia mais avançada e mais ágil para que nós consigamos atender a demanda dentro daquilo que o cliente espera de rapidez e segurança.
8: Esta empresa comercializa 100% dos produtos pela internet. Neste final de ano, 2 mil pessoas foram contratadas para dar conta das 30 vendas por segundo. Uma das diretoras aponta uma mudança no consumo.
10: A gente vê outras categorias que antes não eram tão representativas assim nesse evento ganharem muita participação. Então, por exemplo, produtos de casa e decoração, né? com as pessoas tendo passado tanto tempo em casa, são produtos que hoje estão muito em alta, vem crescendo de forma muito é, agressiva.
0: Xangai, a maior cidade da China, determinou o cancelamento de mais de 500 voos e suspensão das aulas após detectar três novos casos de Covid-19. A decisão faz parte da política de tolerância zero do governo chinês para evitar um novo surto da doença. Os pacientes infectados são amigos que viajavam por uma cidade vizinha. As autoridades de Xangai também cancelaram todas as viagens terrestres entre províncias. E seis hospitais locais bloquearam o atendimento a pacientes de outras regiões.
1: Voltando a falar de Black Friday, consumidores acamparam na porta de um shopping e fizeram filas enormes para esperar as promoções da Black Friday. Filas a perder de vista. A
11: busca pelos descontos e promoções da Black Friday começou cedo na capital. A Francelli veio com familiares para garantir o primeiro lugar.
0: A gente vem entre 15 pessoas, amigos, famílias, e a gente está procurando promoção já para o Natal, tá aí, né? E procurar promoção,
11: desconto. O shopping está oferecendo 500 cupons de descontos com até 80% no valor dos produtos. O consumidor pode pagar 40 reais por um vale de 200 reais. Nenhum mau tempo afastou os planos de quem deseja seja comprar na Black Friday. Os consumidores estão sentados em cadeiras de praia e também abrigados em guarda-sóis e capas de chuva, aguardando a abertura dos portões. O estacionamento será gratuito para todos os clientes nesta sexta. A segurança foi reforçada pela Brigada Militar e também pelos agentes que atuam no shopping. Os consumidores se revezam. Enquanto um descansa no carro, o outro garante o lugar da fila.
0: Dormir mesmo, a maioria não dormiu. Aí a gente está dormindo entre o carro, cadeiras almofadas chão, a gente tanto barraca não tinha aí a gente conseguiu as lonas com parentes que moram nas proximidades e tamo aí a polícia argentina aprendeu na madrugada de hoje um dos suspeitos do ataque à sede do jornal El Clarín em Buenos Aires o uruguaio Martin Galareta Ubin seria um dos nove integrantes do grupo anarquista ele foi detido enquanto comemorava o título nacional do River Plate conquistado ontem Os outros oito suspeitos seguem foragidos. No vídeo, é possível ver os criminosos arremessando bombas do tipo coquetel molotov na fachada do Clarim, um dos maiores jornais argentinos. A motivação seria política.
1: Ainda no cenário internacional, com o fechamento do aeroporto de La Palma, na Espanha, os moradores estão impedidos de receber atendimento médico.
7: Os hospitais da ilha não têm capacidade para fazer um cateterismo, neurocirurgia e até o um serviço de radioterapia. Sem a possibilidade de um transporte rápido, muitos pacientes ficam sem o atendimento de urgência e outros sofrem com a falta de tratamento para a prevenção de doenças graves. Sem a via aérea, a única opção é sair da ilha pelo mar. Até Tenerife, a maior ilha das Canárias, são cerca de três horas de barco. O vulcão Cumbre Vieja entrou em atividade há mais de dois meses. De acordo com os especialistas, ainda não existe uma previsão para o fim das erupções.
0: Subiu para 52 o número de mortos depois de uma mina de carvão pegar fogo na Sibéria. Quase 300 mineiros estavam no local no momento do acidente. O socorro chegou a ser interrompido por risco de novas explosões. Muitos se asfixiaram quando um duto de ventilação ficou cheio de gás. O governo russo ainda apura a causa do incêndio.
1: E as novas funções do PIX começam a valer já na segunda-feira. O PIX Troco e o PIX SAC foram inclusos hoje no regulamento do Banco Central. O limite é de 500 reais durante o dia e de 100 reais no período noturno. As novas funções vão funcionar assim. No caso do Pixac, o cliente vai abrir o aplicativo, ler o QR Code disponível no local, digitar o valor que precisa e o estabelecimento vai entregar o valor em dinheiro. E isso também pode ser feito em caixas eletrônicos que tenham o QR Code. O Pix Troco é bem parecido. O cliente, na hora de pagar por um produto, transfere um valor maior via Pix e recebe o troco em dinheiro. Pessoas físicas e microempreendedores não terão cobrança de tarifa por estes serviços.
0: Olha, apesar das muitas ofertas de Black Friday, as promoções desse ano parecem não ter provocado a euforia esperada.
9: Depois de muita pesquisa, a Daniele conseguiu fazer boas compras.
0: Comprei um vestido, uma blusa. É bom sempre estar olhando uns dois meses antes para você já ter uma noção do produto que você quer.
9: Mesmo com tantas ofertas, dessa vez as promoções não parecem ter provocado tanta euforia assim. A movimentação nos shoppings, olha só, ficou bem abaixo do que a gente já viu nos outros anos. A inflação e o desemprego esfriaram a data. Fizeram o Carioca resistir aos descontos e gastar bem menos. Está difícil a situação, né? Tem que ter muito desconto para animar. Sim, muito e muito. Não está valendo a pena, não. O movimento foi um pouco melhor nas ruas da Saara o maior centro de comércio popular do Rio. Essas duas amigas saíram com as sacolas cheias. Tem coisas que a gente está economizando aí uns 30, 40 reais, se a gente comprasse onde a gente iria comprar, não pagaria esse preço. Em Porto Alegre, a fila começou na noite de ontem. Nem a chuva espantou quem procurava pelos preços mais em conta. Em Salvador, as lojas abriram mais cedo, mas nenhum tumulto foi registrado. Já em São Paulo, a procura melhorou durante a tarde nessa loja, na região central. No litoral paulista, os eletrodomésticos e eletrônicos foram os produtos mais disputados. Hoje, eu cedo já vim e vi que realmente tinha baixada aí eu comprei. A expectativa dos lojistas é que as vendas cheguem a quase 4 bilhões de reais no país. Apesar do aumento em relação ao ano passado, a alta da inflação deve ofuscar o resultado final, com previsão de queda no faturamento de 6,5%. Os comerciantes apostam nos descontos para mudar esse jogo.
3: Todo ano nós esperamos essa data, uma data importante, o movimento aumenta e se nós aderirmos a a essas promoções, aí vai funcionar. E agora eu tenho um convite para você, daqui a pouquinho
1: tem a Fazenda News ao vivo.
0: Fazenda 13, então pode carimbar aí, estou em a Fazenda News também, porque hoje a gente vai falar sobre a festa que a peãozada tá ganhando, é reta final, é top 10, será que eles estão animados? Depois da tensa noite de eliminação de ontem? Pra repercutir esse assunto as reações, a vida que segue em Itapecerica da Serra, estarão com a gente hoje, a apresentadora e a atriz, Lidy Lisboa e também a jornalista Paola Zanon, que é repórter de entretenimento do Notícias da TV Então, assim que terminar a Fazenda na Record, a gente continua falando do assunto aqui no nosso talk show interativo, a Fazenda News. Já começa a movimentar a hashtag aí, a Fazenda News, e venha colar o seu rostinho na nossa plateia virtual. A gente se vê! Depois de meses de muita seca, começou a temporada das chuvas no Pantanal.
10: Nem parece o Pantanal de meses atrás. Com a estrada encharcada, o carro atravessa a terra úmida e atola no meio da viagem. Peraí, pera, 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 pera. A gente agora conseguiu esse apoio, um quadriciclo, para a gente tentar chegar um pouco mais à frente e pedir ajuda para tentar rebocar o carro. A situação está muito complicada, sobe muito aqui no Pantanal. A estrutura do solo está bem difícil... Muita a água está muito encharcada. Só assim para conseguir atravessar essa região do Pantanal, onde a chuva veio carregada, depois de um longo período de estiagem. Por aqui, o verde renasceu, brotou e já tomou conta da paisagem. Foram quase oito meses de uma seca extrema, jamais vista por este pantaneiro, nascido e criado aqui.
6: Seco aqui, você não via nada verde. Nada, nada, nada. Então a
10: seca foi bravo. Agora, graças a Deus está melhorando, né? Nesta área de proteção ambiental em Barão de Melgaço, em Mato Grosso, os tanques de água utilizados pelos bichos secaram pela primeira vez em mais de 40 anos. Foi preciso contar com a ajuda de carros pipa para os animais
9: sobreviverem.
0: Então eles perderam né, esse trampolim, esse refúgio durante a seca. E aí a gente teve que ter uma intervenção, uma ação emergencial para disponibilizar água para os animais.
10: A propriedade do seu Walter ficou sem água e ele gastou o que não tinha para construir um poço mais profundo.
11: Há tá... ah, muita pouca água. Rio baixou demais, teve lugar aí que secou, teve lugar Bahia, secou tudo
10: Um relatório produzido por especialistas revela que a maior planície alagável do mundo... Está secando ano após ano. Em três décadas, perdeu quase 30% da área antes coberta por água.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Continue agora com Nilda News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite, um ótimo final de semana. A gente vê na segunda-feira. Tchau, tchau.